0: Eh, que sí son los mismos que los que me acabas de preguntar ya <risa> se <risa> 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 si me olvidó lo que me preguntaste voy a decir muy mal
1: hola a todas a todos y a todes bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nardolandia hola Giselita Venture, cómo les va
0: a ver,
1: ya. Bien. Estoy entre el estado Zen y. y nada. <risa> entre estado Zen y Joker, entre una de las dos, no sabemos. <risa> claro que sí. <risa> tal cual.
0: Por ahí va, por ahí va. Ya me conoces vos. <risa> sí. está, 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 está. Uh -huh.
1: Bueno, hoy tenemos un episodio con un par de cositas que tal vez pasaron. Desapercibidas, o no, eh, por, por, nuestros servicios de de extremen, por nuestros servicios de streaming o tal vez en algún Guillermo del Torrent por ahí Voy a arrancar yo con Península, que es la segunda parte de Train to Busan O en su defecto, eh, como le habían llamado, Estación Zombie, como la encuentran en Netflix o bueno, tiene un montón de otros de otros nombres, depende el, el lugar donde la estén viendo. Península nos pone cuatro años después de los sucesos que vimos en to Busan y agarra personajes diferentes. O sea, se podría decir que es un spin-off en realidad, una secuela barra spin-off, porque en realidad no sigue exactamente la misma historia, sino que está situada en el mismo universo. Y básicamente eh, Corea quedó totalmente aislada del resto del mundo Después de, esta, de este brote zombie eh, Y hay un grupo de refugiados coreanos que están viviendo en Hong Kong Y un, y un capo mafioso de ahí les, los contrata para volver a la península de Corea Y rescatar un camión que está lleno, llenísimo de bolsos Con miles, miles de millones de dólares Entonces estos cuatro, agarran y dicen sí, listo, vamos y se embarcan entonces para volver a, a Corea a rescatar ese camión. Claramente las cosas no van a salir bien y todo se empieza a descontrolar de una forma tremenda. Y se
0: va a ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
1: Eh, La peli la verdad que está cargadísima de acción es una... Escena de acción atrás de la otra Y estaba pensando Con qué la, la puedo comparar O qué tipo de mashup podemos hacer Y la realidad es que es como juntar The Walking Dead Con Rápido y Furioso Y John Wick O sea, es sinceramente Muy, muy, muy entretenida tiene ciertas escenas de CGI donde te das cuenta que se están yendo para cualquier lado y ya como que arrancan muy bien hechas y ya lo último hacen cualquiera porque se ve que el presupuesto no les alcanzó. Pero la realidad es que igual no importa, ya estás metido dentro de la película y sinceramente no, no, no afecta demasiado al, al, a la trama. Hay algo en particular que a mí me pasa con estas con, con las historias que me pasó tanto en Trade to Busan como en esta que es que no logro conectar con la parte emotiva de los personajes no sé si es algo puntualmente que me pasa a mí o yo siento que tal vez las escenas son muy largas porque creo que si le sacamos un minuto a cada escena de emotiva la película sería perfecta pero yo la siento como demasiado largas y esta puntualmente tiene tres a comparación de Train to Busan que tenía creo que dos escenas emotivas así claramente al final es cuando, cuando más se sienten esta tiene una, ponerle eh, en el principio de la película, y dos al final. Entonces es como que te queda todo ese bloque de acción en el medio, que está buenísimo, pero después eh, a lo último es como que la estás remando un poquito en dulce de leche. Pero la peli termina relativamente bien, la verdad que, como les dije, es sumamente entretenida, la verdad que se van a cagar de risa, y a su vez hay en esta historia gente que está viviendo dentro de, de Corea y entonces ahí es cuando empieza a haber un poquito de conflicto, porque claro hay una madre que está protegiendo a sus dos hijas una que es una nenita de 6 años y una adolescente de más o menos unos 12 que es la que protagoniza todas las escenas de, de tipo rápido y furioso como les decía que la mina es una capa manejando, entonces la verdad que en ese sentido la rompe y entonces ahí es cuando se genera esta parte emotiva que a mí mucho no me termina de convencer. A su vez, hay otro grupo de tipo paramilitar o algo así, que es gente que en teoría había ido a rescatar a esta gente que había quedado en Corea y se terminaron quedando ahí como dominando el, el sector. Entonces, nada, ahí se empiezan a generar todos los conflictos y demás. No, ¿no necesitas ver eh, Train to Busan como para entender lo que está pasando en Península, porque de hecho, al principio hacen como una especie de... De, de recopilación de todo lo que fue pasando. Más que nada, como una especie de recopilación de noticias alrededor del mundo y demás. Entonces, es como que más o menos te enterás. Y al, no, eso además, sabía como...
0: porque... Perdón, eso sabía porque nosotros vos hablaste ya de, de todo eso.
1: ¿Tres? Claro, sí, sí, sí. Pero digo, o sea, si, si es que no la viste, no no es que te vas pero a perder una gran parte de la historia. La puedes ver igual a la península. Y bueno, es básicamente eso. Pero, sinceramente, es como... Lo que más te rescato es que es súper entretenida y la ves rapidísimo y no, no te aburre en lo absoluto. Pero bueno, sacándole esas cositas de las escenas emotivas que más o menos me hicieron un poco de ruido, la verdad que me encantó. Y nada, la tienen por ahí para buscarla. Y si no saben dónde encontrarla, nos mandan un mensajito privado y nosotros la resolvemos todo.
0: Bueno, voy yo. Ve tú. Bueno, yo voy a hablar de. Esta docu-serie que se fue a Netflix que se llama High Score, que nos presenta las historias y las entrevistas de los de desarrolladores de videojuegos más famosos de la, de la época de 1980 y 1990. Son seis capítulos que, bueno, obviamente de mi generación jugamos todos <ríe> esos filmes. <pichines. ríe> eh, es genial, la verdad, no tiene desperdicio. Eh, bueno. No solo para que lo vean mi generación, sino para que lo vean las futuras generaciones de cómo se jugaba antes. Cómo se desarrollaban las consolas, eh, cómo era el tema de los videojuegos más famosos de, de los años 1980 y 1990. Eh, Qué bueno, cada, cada capítulo te cuenta una historia diferente, además de quién lo creó y demás. Eh, no voy a exponer mucho porque la verdad que está buenísimo. No son muy largos. Y está bueno que lo vean <risa> eh, Hay uno de juego de rol Ah, mira y después, Sí, después ahí, bueno, después está la figura del Pac-Man Bueno, creo que todos los juegos que, que aparecieron Creo que los jugué a todos Porque en ese momento vos ibas al, al videojuego Y las maquinitas, nada, eran fichitas, fichitas, fichitas Y entonces los tipos empezaban a dar cuenta Los que desarrollaban esto Que... Eh, los jugadores se hacían cada vez más expertos entonces le ganaban al juego y pasaban menos tiempo, entonces eso estaba todo medido entonces empezaron a agarrar el software de adentro y empezaron a mejorarlo, bueno todo eso lo van contando como, bueno después de la guerra de los juegos, cuando sale el SEGA, cuando sale el Atari, bueno en fin, la verdad no tiene desperdicio, toda la serie toda la, la docu-serie se entremezcla con segmentos animados, realizados con el estilo de pixel art, parecidos a los que hay ahora eh, bueno, la introducción lo vemos claramente, con un montón de videojuegos que pasaron en nuestra época, eh, videojuegos reconocidos, y con su tema principal de la banda australiana Power Glow. La van a reconocer cuando la vean, y la voz del que hace toda la, eh, bueno, toda, toda la transmisión de, de cada capítulo es nada más y nada menos que de Charlotte Martinet. Es la voz del de, actor que hace la voz
1: de Mario, obviamente, de Mario Bros. Eh, a mí lo, lo que me copó, al menos del único capítulo que vi, es esto de cómo recrean escenas del pasado con esto que vos decías de las 16 bits. Me pareció como súper ingenioso y, y le da como un toque muy fresco a, a los capítulos y hace que, que avance como más, o, o que sea más entretenido, al menos. Y la verdad que eso me copó bastante.
0: Sí, a mí lo que más me gustó fue el tema de las historias. Bueno, hay, hay algunas historias que por ahí no son tan, tan copadas, pero bueno, más o menos vas conociendo. Y sí, es. Eh, me dio mucha nostalgia, porque aparte era una época nuestra. Yo me rateaba al colegio para claro. jugar. Pero más allá de que uno jugaba en la costa, o sea, nosotros salíamos desesperados. O sea, por, por ahí no me rateaba todas las horas del colegio pero me rateaba las horas de gimnasia, o sea. Y nos íbamos y nos juntábamos y era... Eh, o sea, teníamos que llegar... Y, no o sé, sea, el Wonder estamos estábamos por el quinto y tenemos que llegar a ese primo monstruo y cosas así. Y era todo el tiempo. Bueno, el Pac-Man fue furor Pero el Pac-Man, bueno... Es, hay un capítulo casi especial con ese juego de, de lo que cuentan, ¿viste? De todo el tema de... De, de lo que creó el Pac-Man y todo lo que hicieron, ¿no? O sea, todo lo que vendió, todo el merchandising que tuvo después. Desde claro. De televisión bueno, merchandising... Obviamente, como, como hoy pasa con no solo con los juegos, sino con, con las series, con las películas que todo termina vendiendo. Pero bueno, en ese momento era como, estamos hablando de los 80, ¿no? Ahí.
1: Claro, sí, sí finales de los 70, principios de, de los 80. Claro,
0: hay cosas que son finales de los 70, pero yo creo que todos los juegos ya los había jugado. Yo jugaba en, 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 en la Commodore, que es un no, af era un puntito con un palito y jugabas al tenis. O sea. Sí. Y, sí, nada.
1: que ese fue, el, ese fue el primer juego de la historia, de hecho.
0: No, no, no. Pero con mi hermana éramos. Pero se va, Con mi hermana es re, bien. O sea, siempre tuvimos consolas y, y juegos. Porque jugábamos mucho. Bueno, de hecho es el día de hoy, que seguimos jugando. Por ahí no tanto. Mi hermana sí, mi hermana juega un huevo. Pero juega todo siempre tiene juegos en el celular, a la Play Pero bueno, nada, nos gusta, lo que pasa que yo me peleo mucho,
1: entonces por eso también ah, sos de las que no le gusta perder, ponele o qué?
0: No, 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 no me molesta perder si pierdo bien, no, no, no porque por ahí no estoy jugando algo que necesito perder o estoy jugando una competencia, no no cuando la me me he cagado otro en el Daytona, no. <risa> Literal Literal eh, No eh, El tema es con, el, con Lucas mm, Ok Lucas, con, Lucas, con Lucas nos peleamos mucho Los de fútbol nos peleamos mucho Yo dejé jugar al de fútbol porque me mataba Y por ahí otros juegos Y ahora no me la, no me la daba tan fácil bueno,
1: bueno ¿Tenés algo más para comentarnos de Esta no, dos series.
0: No, no, me encantó el término docu serie.
1: Es que sí, de hecho vi que lo pusieron incluso en la, en la intro, está puesto como docu serie. Sí, no, me no, gustó,
0: me
1: gustó el término de Sí, sí. Bueno. Eh, siguiente tema tengo para contarles sobre Spree, que es una deli de la cual estoy seguro que no tienen idea de la existencia. Spree está protagonizada por Joe Kirry, que es conocido por Steve en Stranger Things. Eh, y bueno, El Flaco es como la atracción principal de la película Y prácticamente es como uno de los pocos protagonistas principales Porque no, los otros hay dos secundarios Tres si se quiere, pero aparecen muy poquito Y la peli está to armada todo como si fuese un fan footage eh, Que es esto de cuando encuentran grabaciones de, de lo que pasó Ejemplos como la primera Cloverfield o Blair Witch y demás, solo que acá está todo apuntado a las redes sociales. Entonces, este fan footage está agarrado desde vivos de Instagram o cualquier otra aplicación como Facebook y demás, eh, vivos de YouTube, grabaciones que, que encontraron en el auto de él y demás. ¿Por qué se llama Spree? Spree es una aplicación como si fuese un Uber. Y la historia es que de, de este personaje que se llama Kurt, él arrancó Un canal de, de YouTube Y su cuenta como su especie de marca Como lo dice Kurt, Kurt's World En el 2009 Y siendo el 2019 El chabón nunca tuvo éxito con nada de lo que hizo Nunca generó views Nunca generó likes, nunca nada Y esto, está como un poco frustrado Con eso En un momento es como que cuando necesitaba ganar guita Empezó a cuidar chicos como tipo niñero y lo loco es ver que los nenes que él cuidaba después empezaron a ser famosos en streamings de videojuegos y demás y el chabón quedó siempre relegado y cuando quería meterse en la, con la, cuenta, de algún, en la cuenta de algunos pendejos de estos para, no sé, figurar y demás, los pendejos los sacaban cagando, lo trataban de menos o sea,
0: se que
1: ¿sí? todo el tiempo entonces el chabón agarra, se pone esta aplicación que se llama Sprint agarra en el auto, lo llena de cámaras GoPro, se pone el, el celular y dice, bueno, listo, voy a hacer un tutorial de cómo usar Spree eso es como técnicamente lo que va a pasar, el tema es que el chabón le agarra como una especie de brote psicótico a lo a lo Matías Salé cuando le da el brote este, ¿cómo era? y yo sentía que venía a salvar el mundo entonces andábamos viviendo de hotel en hotel, como escapándonos de, de... De entidades que yo veía... O de, o de situaciones que yo uh -huh. veía... Un brote psicótico, ¿no? Fue un brote sí, psicótico con delirio místico... Con delirio místico... Sí. Pero bueno, bolero, una cosa así...
0: ¿Es un brote, brote psicótico?
1: psicótico. ¿Un claro, y... A cada pasajero que estuvo les empieza a matar... Básicamente... Sinceramente... La película hay... Montones de Me veces tengo. que te está con la mandíbula así... Porque decís... ¿Qué? O sea, es... Genial... Es como una especie de comedia negra Muy, muy negra Muy, sí, sí es, es Va mezclando todo el tiempo con esto De la comedia negra, el drama y demás Hay momentos que vos empatizás Con el chabón y momentos que decís eh, No, te fuiste a la mierda me
0: entiendo, eh, me despido,
1: me claro. Tal cual pero sinceramente es como muy muy fresca y el chabón la, la levanta todo el tiempo, o sea, sinceramente el chabón no deja que la película decaiga en ningún momento, es una peli que se, se presentó en el festival de Sundance y es una de las poquitas que lograron salir más o menos durante este tiempo de pandemia, si no me equivoco no lo tengo chequeado pero me parece que la pueden llegar a encontrar para alquilarla en Google eh, y si no como siempre, como les dije antes, nos preguntan. Y después, una de las cosas que tenés como para destacar de la, de la peli es que muchas veces la pantalla se divide en tres porque te muestra como tres vivos al mismo tiempo. Como si fuesen tres vivos de Instagram. Y lo loco es que a veces van apareciendo comentarios que está bueno leerlos. O sea, no es obligación que vos le pongas pausa y te pongas a leer todo lo que está poniendo la gente porque incluso a veces como que te ponen, no sé... 20 comentarios en dos segundos Pero en algún momento si querés darle un poquito de pausa Y leer algo de lo que dicen Es muy interesante porque Ves la interacción constante que están teniendo Los personajes Con, eh, con lo que está pasando en el momento Porque no es solamente él En un momento ponerle bueno, él, él está en el auto Con dos personas más de las cuales Una es influencer Entonces es como que ahí se empiezan a, a conectar Todas las pantallas y demás Entonces es, está bueno ver, ver ese tipo de cosas eh, pero nada, la peli la verdad que me pareció súper copada, o sea, tiene como una idea recontra fresca y, y la verdad que es excelente, o sea, de entre la, las dos que vi, entre Península y esprit la verdad que no me puedo decidir por alguna porque las dos son sumamente entretenidas y, y las ves rapidísimo, Spree dura una hora treinta y ocho si no me equivoco eh, es como ver dos capítulos de una serie y nada es, vale la pena muchísimo, así que Ahí a ti. Búsquenla. Me
0: no, gustó, no, me gustó la recomendación.
1: Sí. Bueno, antes de cerrar, sí, se vos tenías ganas de hablar de algo, ¿verdad?
0: Eh, sí, de la muerte de Chadwick Bosman que ocurrió el fin de semana. ¿Eh?
1: Eh, ¿cuándo, sí. ¿Cuándo fue? El viernes, ¿no? Sí, el viernes.
0: El viernes, el 28 de agosto. Sabes que increíblemente fue el día que nació mi papá. Uh, mira Sí, me pegó por todos lados. La verdad, yo cuando empecé a ver la, que la noticia existía y que, que era cierta, no quise ver nada hasta el otro día. Eh, y sí, la verdad, me repeó mal. Hay gente que se ríe de que, de que esto afecte o que un actor te afecte la muerte, pero lo que te, enfer lo que te afecta es una muerte joven en una edad de mierda y es una enfermedad tremenda como el cáncer.
1: Sí, nada, claro. eso
0: Nada, me, me pegó por ese lado, pero en realidad, eh, como medio injusto, porque estaría bueno hablar de, de lo que hizo el pide, de todo lo que hizo este, este, este ser humano. Eh, que bueno, a mí fue una de las películas que más me gustó, la tengo dentro de mi, de, de mi top 5 de películas favoritas. De hecho, yo las películas de Marvel las veo tres veces y esta la vi cinco sin contar bueno, la, la, los eventos especiales que fue Infinity War y Endgame, pero ya la había visto cinco veces porque ya me había parecido una locura, y la verdad que cerebro que se haya ido con una película tan taquillera, pero bueno, ahora me cierra también porque la metieron en una secuela, en un, la, la secuela la pusieron tan adelante, la fase 5 con una película tan exitosa, la metieron casi en fase 5, o sea, ni siquiera terminaba ahora en el calendario, eh, y bueno eh, Le diagnosticaron Como la mayoría ya sabe Un cáncer de colon a los a, En el 2016 Y casi todas las, las cosas que filmó Cuando ya estaba en el zoom de su carrera Ya la filmó con, con Con un cáncer ya avanzado En estado 3 eh, El mensaje que dio en la familia Fue súper súper Emotivo Más toda la gente que estuvo hablando, yo abría el feed, la verdad es que por eso no quería abrir el celular, porque obviamente que yo tengo casi todo Marvel en mi celular, y no paraba de ver noticias, pero aparte esto tuvo una trascendencia de que fue una, una situación, no solo como video, sino que fue una situación choqueante, porque no se sabía, porque no mucha gente estaba al tanto. Eh, no. La verdad es re triste, sí, obviamente que uno empieza a pensar y no sé, qué, qué vuelta le van a dar al personaje, si va a quedar Suri como, como su manto y como su legado, si van a poner otro actor, si van a hacer lo mismo que hicieron con Paul Walker, la verdad no sabemos ni me importa, o sea, su se escuela seguramente va a tener, si hay rumor de los illuminatis no puede faltar Tachala, y me parece que es cerebro lo que el pide este nos deja. Suponer
1: no mucho más. Sí, yo creo que, que fue muy impactante porque, justamente, como vos decías, el chabón hace cuatro años que venían luchando con esto y nunca había dicho nada. O sea, quedó entre él y su familia. Supongo que algún que otro directivo de Marvel debería haber sabido por esto que vos decís de que la, la secuela estaba como bastante pateada en el tiempo. Y sí, lo loco es que creo que la única película que él filmó sin estar eh, con, con esto con esto ya pasándole en el cuerpo, fue la eh, Capitán América Civil War, creo que fue la única. Eh, porque ella,
0: ella fue estrenada en el 2016, claro. no sé si no la arranca. Eh, a mí fue, bueno bueno, a mí el, el personaje que más me gusta, todo el mundo tenía el hype con, con Peter Parker, mí el que más me gustó fue él.
1: Es que sí, también claramente ya veníamos viendo a Spider-Man hace rato en el cine y era la primera vez que veíamos a Black Panther en, en la pantalla grande, entonces fue como mucho más impactante, por eso también supongo eh, a mí, una, un amigo creo que al otro día me dice ¿y ahora qué van a hacer con la segunda de Black Panther? le digo, pará, loco, o sea, el chabón se murió hace dos semanas, ¡Ah, bancala bancala un poco eh, no, tipo,
0: de... hay, posibilidades hay muchísimas. Posibilidades sí. hay muchísimas. Para mí, o sea, lo, lo más acertado sería que el manto lo siga eh, la hermana, Yuri, y que le den una muerte digna al personaje y que sigan para adelante. Pero si tienen pensado hacer, es lo que yo te digo, si tienen pensado hacer los Illuminatis, no puede faltar Tachala. Así que seguramente. Bueno, pueden hacer con si llegué, pueden cambiar el actor. Son cosas que no es la primera vez que pasa en Hollywood. Eh, pero una, lo que pasa es que me parece que sí, es algo que golpea. Y, y nada, desde acá, desde este canal, bueno, obviamente que me solidarizo y les mando un abrazo a toda la gente que realmente está peleando esta enfermedad que es una mierda. Y
1: nada, eso. Yo me enteré al toque porque estaba justo escuchando la radio nunca jamás escucho la radio al, un viernes a la noche, ese día se me dio por ponerla y justo escucho a dos personas que hablan mucho hablan mucho de cine, series, cultura pop y demás, y nada, o sea, la noticia la, la dieron prácticamente en el acto y sí me quedé como súper, súper, súper choqueado eh, qué sé yo, la verdad que fue como totalmente inesperado, o sea, el Chabón había aparecido en varios vivos de Instagram y demás, donde se lo veía como muy eh, muy dejado, o, o eso parecía, pero claro, o sea no nosotros no sabíamos todo y el contexto no uno identifica claro, claro y con el cual. encierro no
0: identificás a qué se debe o, pero bueno, nos, nos pasa muchísimo, hay mucha gente que, que se ha transformado en esta pandemia por el tema del encierro, así que llamar la atención, la verdad que no llamaba el más que era algo que no sabíamos que pasaba
1: tal cual, tal cual Totalmente, sí. Este, pero bueno, desde como vos decías, desde acá lo único que podemos hacer es desearle un, un lindo descanso en paz y, sí. y apoyar a su familia y a todos los seres queridos que tuvieron. La gente de Marvel sinceramente le dio como una especie de, de despedida muy emotiva, muy linda, eh, tanto los actores que estuvieron hablando entre ellos como Marvel Studios en sí, que hizo como un video especial. Donde recopilaba diferentes testimonios y demás eh, Por ejemplo, Netflix tenía una película para estrenarse con él como protagonista Que la aplazó un tiempo hasta, hasta no sé, hasta algún momento que decían Más que nada por una cuestión de respeto hacia la familia y demás Y no, no me acuerdo el nombre de la peli, se los voy a dejar por acá Bien
0: por Netflix ahí, porque por lo general... Eh, antes pasaba muchísimo que, la, que apunta mucho el morbo. ¿entendés? Entonces, eh, voy a decir: bueno, el tipo se acaba de morir, lo están velando, me pone una película y voy ya atrás y la veo. ¿sí? Claro. Pasaba mucho cuando moría un cantante. El CD más vendido siempre a postmortem que, que. Pero bueno, bien cerebro esto por Netflix que haya tomado esa decisión y no alimente el morbo de la gente.
1: Tal cual. Y lo que sabemos también es que él había llegado a grabar su, sus escenas de, de voz para la part, para su Watif, donde Tachala era Star-Lord, así que eso lo, lo llegó a grabar. Pero bueno, es una serie que de todas formas no sabemos cuándo, cuándo va a salir, así que, nada. Eh, desde acá, lo único que podemos decir es Chadwick Forever. Y lo bancamos fuerte. Así que, nada. Eh, Giselita, ¿tenés algo más para comentarnos en este capítulo? No, capítulo medio claro, Sí, terminamos, pero, terminamos medio bajón pero bueno, eh, no podíamos, te dije,
0: ¿eh? no, no podíamos más, pero...
1: terminar este capítulo sin, sin nombrar algo, algo tan importante que, que sacudió bastante a, a, el, a todo el, el universo geek en, este, en, en esta última semana
0: uh -huh.
1: ¿Dónde pueden ver o escuchar este episodio, se En YouTube y en
0: Spotify, como es en Nerdolandia.
1: Perfecto. Y nuestras redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram y E-Nerdolandia en Twitter. Gisele Mazan y Seba de Así que nos estamos viendo por ahí. Acuérdense de darle like, compartir, de tocar la campanita para las notificaciones, todas esas cositas que ustedes ya saben eh, y que a nosotros nos ayudan muchísimo y además es gratis. Es gratis. Nos estamos viendo en la próxima. Chao.